0: Dziś trudno w to uwierzyć, ale był taki czas, kiedy osiedla komunalne budowano w Irlandii na potęgę. Tanie mieszkania należące do państwa cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najemców. Umowa z samorządem w zamian za dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa zobowiązywała jedynie do regularnego opłacania czynszu. Niby taki zacofany kraj, a ówczesnej klasie robotniczej gwarantował dostęp do niedrogich mieszkań. Po wielu latach państwo dość nieoczekiwanie, w dodatku nie pytając nikogo o zdanie, zerwało kontrakt ze społeczeństwem. W książce Roriego Herna pod tytułem Gavs możemy przeczytać, jak to co było możliwe w biednym kraju nagle stało się niemożliwe w bogatym. To opowieść o tym, jak Irlandia podążając do przodu cofała się wstecz. W pewnym sensie, drodzy Państwo, Irlandia XXI wieku przypomina tę XIX-wieczną. Droga do nowoczesności była wyboista i prowadziła przez dwustopniową destrukcję ziemiaństwa. Pierwsza faza miała charakter wiejski. Za sprawą transferu własności ziemskiej doszło do powstania nowej społeczności farmerskiej. Druga faza natomiast miała charakter miejski. Mieszkalnictwo publiczne finansowane przez państwo, dostarczane przez władzę lokalną systematycznie wypierało prywatnych właścicieli ziemskich z miast i miasteczek. W 1946 roku 26% irlandzkich rodzin wynajmowało domy od prywatnych właścicieli. Do roku 1991 liczba ta spadła do zaledwie 8%. W tym miejscu warto przypomnieć, że wynajmujący mieli zapewnioną ochronę przed podwyżkami. Co zatem poszło nie tak? Dlaczego umowa została zerwana, a każdy kolejny rząd darł kontrakt na coraz mniejsze strzępy, aż mieszkania socjalne przeznaczone tylko dla najuboższych wyparły z rynku te komunalne, dostępne szerszej społeczności? To była rewolucyjna zmiana społeczna, której inżynieria nigdy nie została uzasadniona, ani nawet w pełni wyartykułowana. Państwo, a raczej Fina Foyle i Fina Gale postanowiły wskrzesić XIX-wieczny model zarządzania, a wraz z nim klasę bogatych właścicieli ziemskich i ubogich poddanych. To nie tylko zdumiewające posunięcie, ale w perspektywie katastrofalne dla obu partii politycznych. Jeśli kryzys mieszkaniowy uznamy za odpowiednik skandali związanych z seksualnym wykorzystywaniem nieletnich przez katolickich duchownych, to jest to śmierć przez samobójstwo. Kościół nadużywając zaufania wiernych zniszczył sam siebie. Konserwatywna centroprawica robi dokładnie to samo. Odwracając się od klasy średniej, nieuchronnie zmierza w stronę samozagłady. Drodzy Państwo, mniej więcej 20% Irlandczyków będących po 30, a urodzonych w latach 50. i 60. mieszkało w wynajętych mieszkaniach. W przypadku osób urodzonych w latach 70. odsetek ten wzrasta do nieco ponad 30%. Dla osób urodzonych w latach 80. jest to już ponad 40%. Książka Rory'ego Herna zawiera jasny i przekonujący opis tego, jak powstał kryzys mieszkaniowy w Irlandii. Wiarygodne argumenty podkreślają celowość tego problemu. Lektura książki wywołuje skrajne emocje. Z jednej strony jest źródłem gniewu wobec państwa i źle prowadzonej polityki społecznej, a z drugiej źródłem nadziei na to, że lepsza polityka kogoś innego może naprawić to, co zepsuły rządy Fina Foyle i Fina Gale. Objawem kryzysu, oprócz oczywiście podwyżek czynszu, jest ukryta bezdomność dorosłych. Skala problemu, podobnie jak widok irlandzkich klifów, zapiera dech w piersiach. 350 tysięcy osób w wieku od 18 do 29 lat i 100 tysięcy w wieku od 30 do 49 lat nadal mieszka ze swoimi rodzicami. To nie są tylko studenci, drodzy Państwo, lenie, czy próżniacy. Większość z nich to pracujący ciężko podatnicy i wyborcy uwięzieni tylko we własnym dzieciństwie. Począwszy od końca lat 80., państwo połowę zmniejszyło odsetek nowych mieszkań, które znajdowały się w domenie publicznej. Przyjęto neoliberalną strategię, zakładając, że sektor prywatny wspierany przez państwowe subsydia oraz ulgi podatkowe zaspokoi wszystkich i ich podstawową potrzebę schronienia. Z wyjątkiem, rzecz jasna, tych najuboższych członków społeczeństwa. Tymczasem rozwiązanie napędzane rządzą zysków zwyczajnie się nie sprawdziło. Bezczynność rządu w roku 2008 podczas krachu finansowego tylko pogorszyła sytuację. Rząd nie wykorzystał spadku kosztów w sektorze budowlanym i ostatecznie pogrzebał projekt budowy domów komunalnych. Okazję za to wykorzystała nowa klasa właścicieli ziemskich, czyli korporacyjni giganci. W 2010 roku zakupili tylko 76 mieszkań, ale już w 2019 5132. Tak oto powstał system, który do teraz pozwala zagranicznym inwestorom generować kosmiczne zyski. Zapytacie co teraz? Czy można to zmienić? Oczywiście, że można, tylko trzeba powtórzyć cywilizacyjny skok z XIX do XXI wieku.